0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가복음 4장 38절에서 41절입니다. 예수께서 일어나 회당에서 나가사 시몬의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 중한 열병을 앓고 있는지라 사람들이 그를 위하여 예수께 구하니 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸주 구지으신데 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종드니라 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나오에 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니 여러 사람들에게서 귀신들이 나가며 소리질러 이르되 당신은 하나님의 아들이니이다 예수께서 꾸짖으사 그들이 말함을 허락하지 아니하시니 이는 자기를 그리스도인 줄알미러라 아멘 안시일에
1: 주님께서 해당에서 나와 곧 시몬 베드로의 집에 방문을 하셨습니다 그런데 시몬의 장모가 열병이 나서 자리에 누워 있었습니다 시몬은 가정을 이루고 있는 가장이었습니다 장모 입장에서 딸을 시몬에게 보낸 어머니라면 행복을 바라는 어머니로서의 최소한의 소망과 사위에 대한 그런 기대가 있었을 것입니다. 그런데 갈릴리 호수에서 어부로 생계를 꾸려가던 사위가 어느 날 갑자기 어떤 젊은 청년의 말을 듣고서 고기 잡는 어부가 아니라 사람 낚는 어부가 되라고 했다고 청년을 따라다니고 있었습니다. 형제가 똑같이 그것도 혼자도 아니고 사람 낳는 어부가 되겠다고 하고 다니고 있으니 장모의 입장에서는 열불이 나지 않을 수가 없었습니다. 그런데 이렇게 볼 때에 시몬의 장모가 사위와 예수님에 대한 미움과 분노로 심적으로 괴로움을 겪었으리라고 하는 것을 우리는 이렇게 본다면 쉽게 이해할 수 있을 것 같습니다. 본문에서는 이 열병이 의학적으로 어떤 병이었는지는 분명하게 그 병명을 말하고 있지 않아서 무슨 병이라고 단정할 수는 없지만 누가는 의사였던지라 마태마가복음에서는 수식어 없이 열병으로 표기를 했으나 누가복음에서는 중한 열병이라고 이렇게 표기함으로써 40도에 가까운 고열이 오르락 내리락하고 몸을 가루기 어려운 그런 습한 갈릴리 호수 인근에서 자주 발생했던 풍토병 내지는 말라리아로 이렇게 보았던 것 같습니다. 그러나 그것이 정신병적인 화병인지 아니면 헬라의 의학용어인 중환열병을 앓고 있었다고 한 원어를 이렇게 표현한 것만으로 귀신에 사로잡혀 생긴 병인지 계속되는 중환열병으로 고통당하고 있는 장무의 열병에 대한 더 이상의 구체적인 언급은 본문에서 표현하고 있지 않기 때문에 어떤 병이라고 우리는 것을 단정할 수는 없습니다. 다만 이 열병에 걸린 장모의 병을 치료해 주셨다는 것입니다. 이제 본문의 내용을 머릿속에 그려보면서 우리는 생각해 보아야 할 문제가 있습니다. 예수님은 안식일임에도 불구하고 해당에서 나와서 시몬의 집에 들어가셔서 장모의 열병을 고쳐주셨습니다. 우리의 관심은 장모가 앓고 있는 이 병이 무슨 병이냐에 관심을 가지고 있습니다. 그러나 사실 우리는 무슨 병이냐가 중요한 것이 아니라 그 병을 통해서 주님께서 오늘 우리에게 무엇을 말씀해 주시고자 하는 것인지 거기에 우리의 관심을 가져야 합니다. 주님께서는 병을 고치시는 이적을 시몬의 집에서 보여주셨습니다. 이적이란 무엇인가? 대한민국에서 가장 똑똑한 네이버 지식인에 물어봤더니 여러 가지 사실은 찾았습니다 그래서 종합을 해보았습니다 물질계에 알려진 자연 법칙을 넘거나 그 법칙들에 대한 우리의 지식을 초월한 사건 또는 초인간적 섭리에 따라 발생한 비범하고 파괴적이며 비정상적인 사건 사람으로서는 설명할 수 없는 또는 하나님께서 그의 천사나 사자를 통하여 전해지는 메시지를 확증하기 위한 하나님의 섭리로 말미암아 이루어지는 것들 그렇게 종합해서 설명해 볼수 있습니다 마테마가 누가의 새공간보음서에서는 이적을 나타내는 말로 두 가지 단어를 쓰고 있습니다 첫 번째는 헬라어로 테라스, 이적 기사 이렇게 번역했습니다 깜짝 놀란다고 하는 그런 의미가 들어 있습니다 또 하나는 디나미스, 능력이라고 하는 번역으로 되어 있습니다 이 단어가 뜻하는 것은 그 능력의 궁극적인 원인이 하나님께 있다고 하는 것입니다 성경에서 말하는 이적이란 하나님 편에서 그분에게 어떤 목적이 있으셔서 우리에게 다가오셔서 인간의 지식과 경험을 초월해서 우리 가운데 나타나신 사건인 것입니다 그 사건은 우연히 되어진 일이 아니고 분명한 목적이 있었습니다 이적이란 인간을 향한 하나님이 계시적 사건이며 말씀입니다 하나님께서는 우리에게 여러 가지 방법으로 말씀하여 주십니다. 특별히 예수님께서 말씀하시는 말씀을 여러 가지로 생각해 볼때한 여섯 가지로 우리가 정리해 볼수 있습니다. 첫째로 자문으로 말씀하십니다. 나는 포도나무요, 너희는 가지니 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 많은 열매를 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다. 자문적인 격언으로 이렇게 말씀을 해 주십니다. 주옥 같은 말씀입니다. 두 번째는 역사적인 사건을 통해서 우리에게 말씀해 주십니다. 이스라엘 백성들이 출러급을할 때에 며칠이면 갈수 있는 가나안 땅을 40년이나 걸려서 건너게 되었다. 너희들은 어떻게 생각하느냐? 왜 그런 고생을 하면서 이스라엘 백성들이 거기를 가야 했는지 생각해 보라. 아브라함이 이삭을 모리아산에번제의 제물로 바쳤는데 어떻게 그렇게 할수 있었는지 아브라함의 믿음과 이삭의 믿음을 한번 살펴보아라. 이렇게 역사적인 사건 하나하나를 통해서 뼛속까지 각인되는 교훈으로 그렇게 말씀해 주십니다. 역사적인 사건을 들어 설명하시고 그 사건을 통해서 깨닫게 하시고 알아듣게 우리에게 설명해 주십니다. 세 번째는 설교로 말씀하십니다. 예수님께서도 설교를 통해서 말씀하셨는데 우리가 성숙자반 2강에서 복에 대해서 배울 때에 예수님이 공생회를 시작하시면서 최초로 행하신 체계적인 설교가 산상수훈입니다. 팔복에 대한 말씀인데 그 산상설교가 바로 그것인 것입니다. 애통하는 자는 복이 있나니 온유한 자는 복이 있나니 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 여덟 가지를 쭉 말씀하시면서 하늘에서 너희의 상이 큽이라참 대단한 말씀입니다 정말 기가 막힌 설교였습니다 넷째 비유로 말씀하십니다 씨뿌리는 자의 비유 빛과 소금에 대해서 선한 사마리아인의 비유 가라지 비유 밭에 감추인 보화등 37가지 정도가 되는데 예수님의 가르침 중 3분의 1이 이 비유의 말씀에 속합니다 비유를 통해서 천국을 설명하시고 구원을 설명하시고 은혜를 설명하시고 우리에게 그것을 깨닫게 가르쳐 주십니다. 다섯 번째, 예수님의 삶과 행위 그대로를 통해서 우리에게 말씀해 주십니다. 가시는 것, 오시는 것, 38년 된 병자를 만나 주시고 고쳐주시고 가늠하다가 잡혀온 여인을 만나 주시고 구해 주셨고 조용히 새벽 미명에 나가서 기도하시고 때로는 중요한 일이 있을 때마다 밤을 세워서 기도하시는 모습을 우리에게 보여주십니다. 그 자체가 감동적이요 예수님의 일고수 일투족, 사소한 하나하나의 동작까지 모두가 가르침이고 그의 말씀이었습니다. 특별히 마지막으로 오늘 이적을 통해서 우리에게 말씀해 주십니다. 더러운 귀신 들린 자를 고쳐주시고 나병 환자를 깨끗게 하시고 중풍병자를 고쳐주시고 온갖 병자들을 고쳐주시고 오늘 특별히 시몬의 장모의 열병을 고쳐주셨습니다. 이적은 곧 말씀입니다. 이적은 구체적인 사건으로 나타난 하나님의 말씀인 것입니다. 눈으로 볼수 있는 말씀이요 만지고 확인할 수 있는 말씀입니다. 이적 자체가 목적이 아니라 그 이적을 통하여 주시고자 하시는 말씀의 목적이 있다 하겠습니다 이것을 보여주실 때는 이적이 보여주는 교훈적 의미를 깨달을 수 있어야만 합니다 그래서 이적은 개시이며 곧 말씀입니다 하나님께서는 이적을 통하여 사람을 겸손하게 만드십니다 그 놀라운 이적 앞에 겸손해질 수밖에 없습니다 주님은 밤새도록 물고기를 한 마리도 잡지 못하고 낙심에 있는 시몬에게 다가가셔서 깊은 데로 가서 그물을 내리라. 그렇게 말씀하셨습니다. 갈릴리 바다에서 그 호수에서 잔뼈가 굵은 시몬의 입장에서는 이 젊은 청년 예수의 말에 도대체 동의할 수가 없었습니다. 그럼에도 불구하고 시몬은 그의 말을 듣고 깊은 데로 가서 그물을 내렸습니다. 그 결과 그물이 찢어질 만큼 많은 고기를 건져 올릴 수가 있었습니다. 그물을 다 버리고 주님을 따라갈 수밖에 없던 이유는 그 전능하신 하나님의 아들 예수 그리스도 앞에 겸손히 엎드릴 수밖에 그 능력 앞에 엎드릴 수밖에 없었던 것입니다. 그런 존재인 것을 시몬에게 확인시켜 주셨던 것입니다. 이적을 통하여 교만한 사람을 겸손하게 만드시고 고집불통하고 완강한 사람을 온유한 사람으로 만드시고 이처럼 이적은 곧 우리에게 주시는 하나님의 말씀이요 사건으로 나타난 주님의 권능인 것입니다. 이적은 논리적으로나 지식으로 논할 수 있는 것이 아닙니다. 하나님의 전지전능하신 그런 능력 앞에 어찌 인간의 지식으로 나아가 설수 있겠습니까? 오직 믿음으로만이 답할 뿐인 것입니다. 예수님께서 시몬의 장모의 열병을 고쳐주셨는데 이날은 안식일이었습니다. 38절을 제가 다시 한번 읽어드리겠습니다. 예수께서 일어나 회당에서 나가사 시몬의 집에 들어가시니 안식일에 주님께서는 가버나움 회당에서 하나님의 말씀을 가르치시고 귀신 들린 사람을 고치셨습니다. 그리고 회당에서 나와 시몬의 집에 가신 것입니다. 주님께서 회당에서 나왔다는 것은 예배드리고 나왔다고 하는 것을 알수 있습니다. 우리는 종종 예배드리고 나서 주일을 어떻게 하면 거룩하게 지키는 것입니까? 그렇게 묻습니다. 주일을 주일답게 거룩하게 지키자 하면 참으로 문제도 많고 고민도 많고 할 말도 많습니다. 주일을 거룩하게 지킨다고 토요일까지 밤늦게까지 열심히 일을 하시는 분들도 계십니다. 그것뿐이겠습니까? 영화도 봐야지요. 데이트도 해야지요. 늦게까지 이런 일 저런 일 하다 보니까 늦잠을 자고 아침에 일어나서 교회를 오려고 하다 보니까 또 예쁘게 화장도 해야 되니까 두 시간은 일찍 일어나야죠. 이런 것 저런 것 생각해 보니까 참 바쁘기도 하고 어려운 일들이 많습니다. 그래서 교회에 와서 앉아 있으려니까 너무 고단해서 또 잠이 솔솔 오네요. 졸고 앉아 있다가 집에 돌아오니 이제 할 일이 없어서 낮잠을 잡니다. 뭐 이런저런 이유를 생각해 보면 참 그런 것이 다 문제가 됩니다. 참 우리 교회에 사부예배가 있다고 하는 것이 얼마나 다행스러운지 몰라요. 그래서 우리는 주의를 지키려고 한다면 잘 준비하는 것이 필요합니다. 토요일은 평소보다 좀 일찍 자야 하고 고단하지 않게 그렇게 준비해야 할 것입니다. 시간 맞춰서 늦게 교회에 오지 않도록 일찍 올수 있도록 준비하고 올수 있도록 여러 가지 일들을 잘 생각해야 되겠죠. 또 봉사하시는 분들은 더 많은 일들을 봉사를 하셔야 하니까 여러 가지 준비가 필요하고 토요일부터 계획을 세워야 할 것입니다. 예수님께서 주일을 지키신 것을 보면 아주 구체적이었다고 하는 사실을 확인할 수 있습니다. 예수님은 회당을 나와 제자의 집을 방문하셨습니다. 그리고 시몬의 집에 가서 장모의 중한 열병을 고쳐주셨습니다. 이런 주님의 모습을 볼때 주일은 이런 복된 일들로 시간을 보내야 한다고 하는 것을 우리는 배우게 됩니다. 요한복음 5장에 보면 예수님께서 베데스다 연못을 찾아가십니다. 이날도 안식일이었습니다. 모든 사람들이 안식일의 규례대로 안식을 하고 있는데 예수님은 이 예루살렘에서 가장 외롭고 사랑을 필요로 하는 사람이 누군지를 생각하면서 그를 찾아가셨습니다. 베데스다 연못가에 38년 된 병자가 누워있습니다. 가족도 없고 아무도 돌보지 않는 버려진 그런 불쌍한 사람이었습니다. 이연못에 물이 동할 때에 먼저 들어가서 소원을 빌고 싶은데 자기를 들고 함께 들어가 줄 사람이 없는 것입니다 예수님께서는 이 외롭고 절박한 사람을 찾아가서 만나 주시고 고쳐주셨습니다 안식일을 아주 귀하게 지키셨던 것입니다 주일을 어떻게 지내야 하는지 또 지켜야 하는지 그 좋은 본을 행동으로 보여주신 것입니다 주일에는 예배드리고 나서 가까운 구역 식구들이나 또 만나지 못한 그런 친구들도 만날 수 있어야 하겠지요. 안부도 물어보고 인사도 하고 만나서 차도 한 잔하면서 봉사도 하고 구역 식구 중에 혹 아파서 병원에 입원한 친구가 있다면 가서 병문안도 하고 위로도 할수 있어야만 하겠습니다. 특별히 만나야 할 이웃이 있다면 문도 두드려보고 인사도 하는 것이 믿는 사람이. 주일에 해야 할 일인 것입니다 이제는 그런 아름다운 모습들도 예전 같지는 않은 것 같습니다 연휴가 되면 어딜 그렇게 다니는지 고속도로는 꽉꽉 막히고 공항은 마비가 될 정도로 북새통을 이룹니다 아집에서 사람이 죽어나가도 모르고 몇 달이 지나서 썩는 냄새가 나도 아무도 돌아보지 않는 그런 세상이 되어버렸습니다 예수님께서 해당해서 예비하신 후 제자의 집에 가셔서 주일의 시간을 보람있게 보내시는 모습은 우리가 어떻게 주일을 지내야 하는지 지켜야 하는지 행동으로 말씀하여 보신, 보여주신 주님의 말씀인 것입니다. 다음으로 우리가 배울 수 있는 것은 시몬 자신은 장모의 병을 고쳐달라고 초조하게 간청하지 않았다고 하는 것입니다. 시몬은 상당히 성격이 급하고 거친 그런 인물이었습니다. 예수님을 집에 모셨다면 당장이라도 말씀드려서 고쳐달라고 그렇게 간청했을 법합니다. 공관보금서를 모두 보아도 그냥 예수님을 모셨지 장모의 병을 고치기 위해서 의도적으로 예수님을 모셨다고 하는 그런 기록이 전혀 없습니다. 그런데 38절에 보면 사람들이 그를 위하여 예수께 구하니 이렇게 기록하고 있는 것을 봅니다. 예수님이 오셨다는 소식을 듣고 모인 사람들이 오히려 시몬을 대신해서 그 사정을 아래고 간청하게 됩니다. 그때 주님께서 장모의 병을 고쳐주셨습니다. 내심 이 일을 미리 하시고 고쳐주셨으리라고 주님이 오셨다고 그렇게 믿습니다. 우리가 여러 가지 기도를 많이 합니다만은 시몬의 입장에서 볼때 장모의 병을 고쳐달라고 요청하지 않았습니다. 기도하지 않았음에도 불구하고 응답받는 은총은 어떤 사람에게 주어지는 것입니까? 시몬처럼 주님과 함께 동행하는 사람인 것입니다. 예배가 생활이 되고 생활이 예배가 되어서 살아가는 그런 사람에게 은총으로 주어지는 은혜인 것입니다. 주님과 동행하는 사람에게 주어지는 은총인 것입니다. 39절을 다시 한번 읽어드리겠습니다. 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸짖으신데 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종되니라. 이 구절을 세 분에서 한편 살펴보겠습니다. 가까이 서서 이 단어는 마가복음에서는 손을 잡아 그렇게 표현했고 마태복음에서는 손을 만지니 그렇게 기록하고 있습니다 마태와 마가 누가는 모두 이 기사를 동일하게 기록하고 있는데 시몬의 장모의 열병을 치료하는 과정에 있어서는 누가가 약간의 차이를 보이면서 기록하고 있습니다 같은 본문의 마태와 마가는 예수님께서 병자의 손을 잡아 일으킨 결과 열병이 떠난 것으로 기록하여서 예수님의 다정다감하신 모습을 강조한 반면에 누가는 신체적인 접촉은 언급하지 않고 말씀으로써 열병을 꾸짖으신 사실만을 기록하고 있습니다 누가는 의료적인 치료 행위의 서술은 생략하고 오직 예수께서 말씀 한마디로 열병을 낫게 하신 것으로 이 사건을 서술을 함으로써 주님의 말씀의 권세와 능력을 강조하고 있는 것입니다 말씀 한마디로 천지를 창조하신 그 하나님의 능력으로 오랫동안 사람을 억압해오던 질병을 다스리셨음을 보여주고 싶었던 것입니다. 병이 떠나고, 이 말씀은 병을 의인화해서 설명하고 있습니다. 사람이 병든 것이 아니라 병에 붙들렸다, 끌려다니고 있다 그렇게 표현했습니다. 병이라고 하는 것에 노예가 되었다고 하는 뜻입니다. 본래 사람은 자유하고 싶고 마음대로 활동하고 싶은데 원치 않는 병에 붙들려 그렇게 끌려 다니고 있다고 하는 말씀입니다. 이것을 자유케 하시는 것이 주님의 일입니다. 질병에서 자유케 하시는 능력이 주님께 있다고 하는 사실을 보여주고 있는 것입니다. 수종 들더라 이제 열병으로 누워있던 사람이 벌떡 일어나서 깨끗이 나은 몸으로 수종 들더라 그렇게 기록하고 있습니다. 가정에 환자가 있으면 모든 일들이 그 환자 한 사람을 중심으로 돌아갈 수밖에 없습니다. 움직이지 못하면 돌봐야죠. 또 화장실 갈 때도 살펴봐야죠. 밥 먹는 것도 챙겨줘야 되죠. 가족 중 누가 꼭 붙어 있어야만 하고 그렇게 매여 있을 수밖에 없습니다. 이렇게 매여 있었는데 주님께서 병을 고쳐주심으로 열병을 물리치고 근심을 물리쳐 주셨습니다. 그리하여 주님께서 문제의 해결자가 되어주셨습니다. 모든 문제가 예수님 안에서 해결되었던 것입니다. 시몬을 향해서 나를 따르라 이렇게 말씀하시고 한편으로는 집을 떠나므로 가정의 문제가 되는 일이 생겼습니다. 만일에 조금이라도 어려워지는 일이 있다면 주님께서 책임져 주시겠다고 하는 귀중한 가르침이 여기에 나타나 있는 것입니다. 시몬의 장문은 건강을 회복하는 순간 수종 들었다고 했습니다. 즉시 일어나서 감사한 마음으로 예수님과 그의 일행들을 섬겼습니다 하나님께서 우리에게 건강을 선물로 주신 것은 언제나 다른 사람에게 봉사하는 일에 쓰도록 하기 위함이라고 하는 것을 오늘 본문 속에서 우리에게 가르쳐주고 계십니다. 40절에서 41절을 제가 봉독해 드리겠습니다. 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나오에 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니 여러 사람에게서 귀신들이 나가며 소리 질러 이르되 당신은 하나님의 아들이니이다 예수께서 꾸짖으사 그들이 말함을 허락하지 아니하시니 이는 자기를 그리스도인 줄 알미러라. 해질 무렵에 많은 병자들이 소문을 듣고 주님을 찾아왔습니다. 안식일에 하루종일 역사역에 힘쓰신 주님은 해가 져서 피곤했음에도 불구하고 여전히 병자들에게 안수하며 고쳐주셨습니다. 주님은 자신을 찾아온 병자들에게 아무 조건도 달지 않고 병자들을 구분하지도 않고 자신의 힘과 정성을 다해서 병자들을 돌봐주시고 고쳐주셨습니다. 소문을 듣고 온 사람들은 저 사람이 병을 고쳤다면 그분은 나도 고쳐주실 수 있는 분이라고 그렇게 믿고 나왔습니다저 사람의 문제가 해결되었다면 내 문제도 해결해 주실 수 있는 분이라고 그렇게 믿고 사람들은 왔습니다. 이것이 바로 믿음이요. 이적을 통해 계시된 말씀에 대한 바른 응답인 것입니다. 믿고 순종하는 것입니다. 이 시대는 많은 사람들이 어려움을 겪으면서 살아가고 있습니다 신앙적으로 그렇고 경제적으로 그렇고 또 인간관계로 그렇고 직장문제, 학업문제, 결혼문제 등 스스로 해결할 수 없는 문제와 고통 속에서 열병을 앓고 있습니다 교회적으로도 교회가 크거나 작거나 크면 큰 대로 작으면 작은 대로 많은 교회들이 크고 작은 문제를 안고 실험하고 있습니다 주님은 오늘 말씀을 통해서 그의 발자취를 통해서 이적을 통해서 보여지는 말씀으로 우리에게 계시해 주셨습니다 시몬의 집을 방문하여 그의 가정의 어려움을 해결해 주시는 주님의 모습을 보게 하셨습니다 거룩한 주일은 어떻게 지내는 것이 교회와 주님을 사랑하는 그리스도인 다운 삶인지 몸소 그의 사역을 통해서 보여주셨습니다. 그리스도인은 예수님을 주와 그리스도임을 믿음으로 하나님 나라에 들어갑니다. 하나님 나라의 본질은 그 나라의 왕이신 예수님의 가르침과 통치에 순종하는 것입니다. 따라서 하나님 나라에 들어간다는 것은 예수님의 통치를 받는다는 것이며 그분의 가르침에 순종한다고 하는 것을 의미합니다. 그때 참된 안식을 누릴 수 있습니다. 교우 여러분, 청년 여러분 주님의 몸된 교회를 사랑하십니까? 주님이 보여주신 것을 거울 삼아서 주일를 거룩하게 지켜주시고 1인 1봉사를 꼭 실천해 주십시오. 선교 200주년을 향한 100주년 기념교회의 큰 뜻을 이루기 위해서라도 여러 젊은 분들의 많은 참여가 꼭 필요한 때입니다. 주님이 보여주신 것처럼 소외된 이웃을 내 몸같이 사랑하고 아끼고 살펴 주십시오. 그래하면 각자의 신앙도 큰 믿음으로 자라나는 기적을 보게 될 것입니다. 없는 것을 구하게 보다도 없는 것을 욕심으로 구하다가 받지 못했다고 하나님께서 주시지 않았다고 좌자라고 낙심한 자리에 있지 마시고 하나님께서 주신 것으로 이제 무엇을 할수 있을까를 생각해 주시고 실천해 주신다고 한다면 우리 모두의 수고를 통해서 이웃이 살고 교회가 살고 복음이 전해지고 우리가 신앙으로 고백한 대로 하나님의 나라가 이 땅에서도 이루어지는 놀라운 기적을 모두가 체험하게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오시어서 친히 보이시고 우리를 불러주시고 가르치시고 인도하여 주신 것을 감사드립니다. 특별히 거룩하고 복된 주의를 어떻게 보내야 하는지 주님의 모습 속에서 진리를 배우게 하신 것을 감사드립니다. 주님께서 친히 삶을 통하여 보여주신 주님의 말씀을 마음에 새기고 실천하며 살아가는 주님의 제자 되게 하여 주옵소서 시몬처럼 주님과 동행할 때 구하지 않은 것까지도 응답받는 은총을 누리게 하시고 말씀 따라 살아갈 때에 짧지 않으신 주님의 손이 우리를 보호하시고 인도하시는 기적을 경험하며 복된 인생을 살아가는 주의 자녀 되게 해 주옵소서 그리하여 개인이 살고 가정이 살고 교회가 살고 하나님의 나라가 이 땅에서도 이루어지는 기적을 보게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. Amen.